0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de
1: seguridad de la nube Azure de Microsoft. Comenzamos.
2: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de seguridad de Azure. ¿Qué tal estáis? Nuevo episodio primero del año 2022. Eh, aquí estamos con vosotros otra vez, vuestro equipo de seguridad de Microsoft y de Azure, Marcelo, Javier, Gladys, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas, ¿todo bien? ¿Qué tal, David? Feliz año a todos. Feliz año. Hola. Ya casi... ¿Qué tal, Gladys? Yo no sé cuándo es realmente tarde para decir feliz año porque estamos ya en febrero. Yo no sé <risa> no creo es que ya se ha
1: hemos... o... pasado un poco este año, sí. <risa>
2: Bueno, la verdad que como es el, primero, es el primer episodio, lo podemos decir <risa> Bueno, pues como siempre ya sabéis, tenemos una serie de novedades Contaros un poco qué es lo último que, que Microsoft y Azure han ha sacado ¿no? Como novedades en el ámbito de seguridad Como siempre tenemos un invitado especial que luego le vamos a presentar Vamos a tratar hoy el tema con Anderson Sobre los ataques de ciberseguridad y su experiencia en ayudar a estos clientes a, a gestionar estos incidentes Anderson tiene experiencia en el, en el campo de la ciberseguridad de Microsoft y está basado en Latinoamérica. y ahora en, en un ratito vamos a charlar con él. Pero primero, bueno, vamos a ir cubriendo cada uno de los temas que siempre tocamos. Vamos a empezar con el mundo de Sentinel, con nuestro experto Javier.
1: Perfecto, gracias David. Pues a ver, yo quería hablar de cuatro temas fundamentalmente. El primero, que fue anunciado esta misma semana, el día 1 de febrero, eh, hemos lanzado una nueva funcionalidad que se llama Codeless Connector. ¿de qué se trata esto? Se trata de que ya no hace falta eh, hacer, eh, escribir código para crear un nuevo conector. Antiguamente teníamos que, que escribir un script de PowerShell, que a lo mejor hacía una, un, un polling de, una, de un endpoint de, de un de third party vendor teníamos que a lo mejor eh, eso ese, ese código luego ese código lo que hacía es mandar esa información a log analytics para poder procesarlo en Sentinel. pues ya no hace falta nada de eso vale tenemos una nueva funcionalidad que básicamente con un fichero json tú especificas eh, cuál es ese ese endpoint el que quieres sacar los datos y automáticamente Sentinel se va a encargar de, de publicar ese, ese conector para que esté disponible en la en el portal como digo ya no hace falta que escribáis ningún eh, tema de powershell para eh, hacer ese, ese conector. Eh, antiguamente teníamos que hacer que el conector, que el, que el script de PowerShell o que la Logic App eh, fuese a atacar a esa API de, de un dispositivo de terceros. Eh, ya no hace falta que hagamos esto. Simplemente creamos un fichero eh, JSON en el que especificamos cuál es ese endpoint que tiene que atacar, cuáles son las credenciales que tiene que usar para autenticarse con él, y automáticamente Sentinel se va a encargar de hacer ese polling cada ciertos minutos eh, para coger esos datos de ese, de ese dispositivo de, de terceros y traerlo a Sentinel. También se va a encargar de la escalabilidad, es decir, si tiene que hacer esa, ese, ese polling más frecuentemente o si tiene que ser capaz de gestionar un volumen más grande de datos, va a hacerlo automáticamente. Eh, también nos va a dar la opción de acceder a través de la, del portal de Sentinel de, para configurar ese, ese conector, simplemente con la configuración que le hemos dado en ese fichero eh, JSON va a ser capaz de hacer todo eso. Y aparte no tenemos que gastar ningún tipo de, de dinero en esa infraestructura de, del conector. Teníamos que ponerle a lo mejor una lógica App o teníamos que tener una máquina virtual con Logstash o con un script de PowerShell. Ya no hace falta que tengamos nada de eso. vale Con lo cual, súper, súper importante esta nueva capacidad. Obviamente vamos a añadir cosas nuevas en el, en el futuro próximo, como por ejemplo, nuevos, eh, nuevos temas de, de autenticación. Ahora soportamos eh, tres diferentes tipos de autenticación, pero vamos a soportar en un futuro próximo eh, OAuth eh, también. Así que os aconsejo que veáis la documentación que he dejado en, el, eh, en los links del, del, del podcast para que eh, vayáis a ver más detalles. El segundo tema que quería comentar es un, una nueva solución. En nuestro hub de contenidos eh, en Sentinel es una solución que se eh, enfoca en el tema de IoT y OT, vale. Este, esta nueva solución eh, trae diferentes eh, artefactos, diferentes componentes. Primero, un workbook, ¿vale? que nos permite visualizar eh, todo tipo de alertas y de actividad, incluso también tener un inventario de todo el tema del estado de nuestros, nuestros dispositivos IoT, IoT en nuestro entorno. ¿vale? Obviamente necesitamos integración primero con Defender for IoT, eh, que lo conocéis probablemente el producto. Este producto Defender for IoT viene de una adquisición que, se, que Microsoft realizó hace un par de años, creo, de una empresa que se llama CyberX. Eh, esto ya está totalmente integrado, se llama Defender eh, para IoT, como digo, y eh, este workbook me muestra toda la información. También la solución trae eh, 14 eh, reglas de analíticas para que nos permita eh, crear incidentes a partir de esas alertas que vienen de Defender for IoT. ¿Vale? Y por último, también trae eh, cuatro diferentes playbooks para poder realizar acciones a partir de esos incidentes que vienen de, de IoT. ¿vale? Con lo cual, os aconsejo que le echéis un vistazo. Está, como digo, en el, el content hub, el, el hub de contenidos de, de Sentinel. Eh, obviamente es gratis el despliegue y automáticamente, si tenéis el, el conector de Defender eh, for, it, for IoT, eh, será capaz de mostrar toda esa información eh, de dispositivos de, de IoT y OT, eh, en nuestro entorno. Vale. Cuarto tema que quería comentar, dos workbooks que hemos sacado enfocados al tema de eh, KQL, del Custo Query Language. Como sabéis, en Sentinel, la manera que tenemos de acceder a los datos de, 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 que están en el, en el Workspace es a través de este lenguaje, eh, Custo Query Language, eh, parecido a, a, a SQL, pero eh, algo propietario de, de Microsoft. Eh, muy, eh, muy poderoso, como probablemente sepáis, eh, capaz de hacer un montón de diferentes eh, análisis estadísticos y muchas otras funcionalidades pero obviamente tiene eh, un cierto eh, periodo de aprendizaje. ¿no? Tenemos que aprender a usar ese, ese lenguaje eh, KQL, KQL. Lo que hemos hecho es dos vuelvos, como digo. Uno primero que lo que hace es que es eh, una introducción a, a, a KQL, eh, y esto lo hace básicamente dándote una serie de, de comandos que puedes ejecutar directamente en ese, en ese workbook, ¿vale? Eh, y te va guiando cómo hacer un, un filtrado simple, cómo básicamente hacer una, un agregado entre dos tablas, cómo hacer un, un join entre dos tablas, eh, cómo eh, hacer un parseado eh, de un determinado campo que es más complejo. Todas estas eh, diferentes tareas que son eh, básicas para, para una persona que maneja GQL, este workbook te ayuda a explorarlas una a una a modo de tutorial y todo sin salir del de mismo eh, Workbook de, de Sentinel. ¿De Se llama Intro to KQL, se llama este Workbook. Lo podéis encontrar en el enlace que os pongo también en el en los comentarios del chat. Y el segundo Workbook se llama eh, Advanced KQL Workbook, ¿vale? Y ese se enfoca en casos de uso de Sentinel, es decir, ya ese ya es KQL pero bueno, no me acuerdo ahora mismo de cómo hacer eh, una agregación y cómo añadir una watchlist a, a un comando de, K, de KQL. ¿no? Pues este Workbook se dedica o se enfoca en darte esa, esa capacidad. ¿no? Te enseña eh, cómo podemos eh, hacer esas diferentes funcionalidades avanzadas sin necesidad de tener que ir a buscarlo a otro sitio. ¿vale? Y lo último que quería comentar es eh, también que hemos añadido... Eh, Técnics de, de Mitre en nuestras alertas, en nuestras analytic rules, ¿vale? Antiguamente solo podías especificar las tácticas de, de Mitre Framework, pero ahora también puedes especificar las técnicas de, que están especificadas en el, en, el, en el Mitre Framework. Con lo cual, eh, tus reglas ya están clasificadas no solo por táctica, sino y también por técnica. Eh, con lo cual, tienes una mayor visibilidad de tu eh, cobertura en cuanto a la, al propio Mitre Framework. Y esto es todo por mi parte.
2: Genial, Javier. Como siempre, un montón de cosas en Sentinel. Gracias por el resumen. Y vamos a pasar ahora con Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí con frío.
2: <risa>
3: <risa> bueno, en, en lugar de proveer novedades, yo quiero hablar brevemente sobre una pregunta que sigo recibiendo de muchos clientes. Um, ellos si, siguen eh, preguntando cuál es la diferencia de SASE o SASE en inglés, eh, Security Access Service Edge, y, se, y Zero Trust. Um, he leído mucha documentación porque yo también he, he estado un poco uh, uh, preguntándome cuáles son las diferencias, y, um, e, incluyendo eh, eh, documentación de Gartner, que Gartner es quien eh, eh, básicamente creó SASE, Uh, para llegar a esta definición, uh, so espero que ayude a entender las diferencias. Y si ustedes quieren agregar más, por favor, háganlo. Um, de nuevo, SASE, uh, el objetivo es proveer conexiones seguras a los usuarios y dispositivos cuando conectan a aplicaciones y servicios, sin importar dónde esta conexión empiece, um, eh, si es Internet o la red interior de la organización. Uh, eh, utiliza muchas capacidades eh, en la nube para recopilar de forma centralizada la eh, información sobre la comunicación que ocurre a través de la red e identidades locales y multinube. Uh, van a haber uh, muchos servicios de network que, que se van a, a interconectar. Mientras Zero Trust, Provee, eh, eh, asume que toda conexión puede ser maliciosa. Uh, como tal, implementa protecciones diferente, eh, en diferentes niveles para proveer defensa profunda y, y hacer verificaciones cada vez que un acceso eh, 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 es iniciado otro también se basa en la implementación de acceso con privilegios privilegio mínimos. La clave es mitigar el riesgo verificando proactivamente los atributos de todos los datos de identidad, de dispositivos, aplicaciones, la, la, la red, la infraestructura, todo involucrada en la conexión. So, de nuevo es uh, eh, para tratar de hacer verificaciones. No, no, ten, no tenemos eh, uh, acceso a menos que esa verificación hecha, eh, son hechas. Cuando se compara a ambos, SASI, el motivo es monitorear para obtener información que ayude a proporcionar acceso seguro en las conexiones. Uh, eh, mientras que CIROTROS es para mitigar pro, proactivamente el riesgo a través de verificaciones explícitas en, en esa conexión. Uh, SASICON contiene algunas fuentes de contexto que no son necesarias para realizar uh, verificaciones con, eh, que CIROTROS uh, utiliza. Uh, por ejemplo, eh, tiene eh, Quality of Service o QoS, Uh, eh, eh, trae mucha información de networking, que no, no es necesariamente utilizada por Zero Trust, mientras que Zero Trust contiene otras que no son necesarias uh, eh, en SASE como Just-in-Time, uh, Cloud Infrastructure Entirement Management uh, o, o Cloud que nosotros hemos uh, comprado y otros. En otras palabras, ambos pueden lograr, uh, eh, lograrse utilizando la misma infraestructura, pero cada uno tiene una infraestructura adicional que son necesarias para lograr uh, eh, lo que es cada uno de esos frameworks está tratando de hacer. Ahorita Microsoft tiene uh, muchos servicios que ayuda en los dos, SASI y Zero Trust, um, eh, como uh, uh, Azure AD Conditional Access, Azure AD Application Proxy, eh, las capacidades proveídas de, eh, en Defender for Cloud y muchos otros. Uh, Microsoft todavía está trabajando mucho para extender esos servicios para proveer más Uh, eh, verificaciones de decir de otros y, y uh, servicios de SASIS o so manténgase uh, en, en nuestro Azure podcast para más información. Y eso es eh, todo para mí.
2: Muy bien, Gladys, muchas gracias. Y hablando de temas de, de identidad, SASE, Zero Trust. Pues casi ya pasamos a Marcelo, que es nuestro expert, experto en identidad. No sé, Marcelo, si quieres comentar también al hilo de lo que hablaba Gladys, si quieres apuntar algo más o...
4: Sí, bueno, qué bien que me dio pie justo al final lo de CloudNotes, ¿no? Que, bueno, como comenté en el podcast anterior, eh, en mi nuevo rol como GBB, Global Black Belt, eh, estoy enfocado en, en esta compra que hicimos y, bueno, ahora no, no puedo hablar mucho porque todavía no lo anunciamos. Eh, quiero decir, no, no anunciamos ninguna public preview ni nada más que, que la compra de la empresa como tal, pero bueno, espero en breve ya en los próximos podcast ver si si ya podemos hablar más a fondo de, de todo lo que se viene, que es muy, muy interesante, pero sí que tengo novedades de identidad, varias, como siempre suelo dividirlas en en dos grupos, lo que lo que está en general, general availability y lo que está en public preview. Así que vamos, vamos a hablar de eso, sí. Eh, lo primero, en, en GA tenemos la disponibilidad del login en máquinas virtuales de Linux usando Azure Active Directory, que puede que suene simple, pero esto abre la puerta también a algo que decía Gladys, que es el poder aplicar eh, todo lo que está por detrás de la autenticación en Azure Active Directory, como por ejemplo acceso condicional y después, si queremos, sumarle también Identity Protection y más cosas, ¿sí? Es básicamente eh, lo, lo que hacemos es eso sí por ejemplo eh, usamos una open SSH, una autenticación basada en certificados y, y como digo todo lo que implica, no todos los controles, la, no infinidad, no bueno, son infinitos, pero la gran cantidad de controles que podemos aplicar por 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 encima de la protección de perdón de la autenticación propiedad de Azure Active Directory y eso para máquinas virtuales Linux. Después como novedad en G.A. es eso en public preview. Tenemos algunas cositas, no voy a contar todas, porque son muchas, ¿no? Pero tenemos la, las principales. Eh, tenemos un dashboard eh, de, de conditional access, lo cual nos da insights. Y lo, lo interesante de este dashboard es que nos quita esa dependencia si queremos ir un poco más a fondo, en términos de reporting, quiero decir, eh, no, nos quita esa necesidad de tener que, como digo, ver insights a nivel login o tener que ver Azure Monitor o Log Analytics. ¿Sí? ya tenemos un dashboard centralizado que nos da información como por ejemplo eh, no sé si estamos aplicando alguna política asociada a dispositivos o a determinadas plataformas, eh, sistemas operativos, ubicaciones y demás. Con esto podríamos ver también qué queda excluido de todo eso, ¿no? Para ver si se nos está escapando algo. Entonces, bien, lo veo, lo veo como algo muy interesante. Segundo punto que me parece más, más que, que, que relevante es que anunciamos recientemente la posibilidad de que a través de Azure AD Connect, nuestra herramienta por excelencia para la sincronización del mundo en prema a cloud, que ahora vamos a poder sincronizar eh, un mismo objeto a múltiples tenants. Sí, que anteriormente esto era una topología no, no, no válida, no soportada. Bueno, ahora sí que soportamos esto y ofrecemos la posibilidad de que es de una. Una única instancia de Connect podemos sincronizar el mismo objeto, vamos a decir usuario, por ejemplo, a diferentes tenants de, de Azure Active Directory. Esto incluye también, y lo dice el propio anuncio, y bueno, los links que luego compartiremos, eh, todo, todo lo que son eh, nubes government, China y todo esto, ¿sí? Así que adelante, si hay casos que son varios, ¿sí? En general, eh, ya es algo que se puede hacer. Eh, luego, tenemos para máquinas Linux eh, que están detrás de Bastion. También la posibilidad de hacer eh, autenticación eh, vía Azure Active Directory y, y ponerle por encima de todo esto. Todo lo que comentaba al, al principio sí o sobre acceso condicional y demás protecciones, por eso no voy a extender mucho más. Ahora tenemos la posibilidad de hacer eso también en este en este caso detrás de, de bastión. Otro tema muy interesante ante último tema, eh, relacionado con entitlement management, que es eh, parte de nuestras capacidades de trans. Tenemos la posibilidad de que para usuarios externos, que, que, o, o no externos, pero bueno, digamos, en general aplica más externos, invitados a un Access Package, que muy rápidamente digo, un Access Package es un conjunto de recursos a los cuales estamos dando acceso eh, a través de este framework de governance que comento, tenemos la posibilidad de pedirle información adicional a ese usuario en el sentido de, por ejemplo, que esa información se traduzca en atributos. ¿sí? ¿Qué, quiero, ¿Qué quiero lograr con esto? Bueno, básicamente. Además de esa información que me traigo de la cuenta del usuario invitado, le puedo pedir información adicional que me guardo como propiedades adicionales de ese objeto usuario, así que al final se termina siendo un objeto usuario del tipo invitado en mi directorio. Y por último, eh, tenemos la posibilidad ahora de generar eh, rotación automática de claves en, en Key Vault. Así que bueno, esto como, como el nombre indica es básicamente definir una, una periodicidad para la rotación de claves que, que, que anteriormente era manual, sí, así que bueno, eso es todo lo que tengo para contar por ahora y como digo, próximamente ya tendré más novedades como siempre todos los meses relacionadas con identidad y espero a ver si ya puedo contar algo sobre sobre Gracias
2: vale, Marcelo. Estos updates, algunos de ellos son muy, seguramente hay muchos clientes que nos estaban escuchando que lo estaban esperando bastante, ¿no? Sobre todo el tema del logueo de máquinas de Linux. Sí. Eh, utilizar Azure AD para loguearse, quiero decir. Sí, muy solicitado. Eh, eh, esa es muy grande. Sí. Y la otra que, que se me viene también la parte de la sincronización a doble, a doble tena, ¿no? De algunos objetos. Sí, de hecho, Esta.
4: esas creo que son justo las dos más, más pedidas, al menos en mis experiencias.
2: Sí. Sí, sí, no, no, puedo pensar en varias, varias veces que lo han, lo han pedido y, y genial que ya están en, en General Available
4: Bueno, una, sí, Adelina Una, una sí
2: Sí, genial Muy bien, Marcelo, pues gracias Y yo en mi caso quería comentaros algunas cosas de Defender for Club que normalmente siempre también hablamos de ello eh, quería comentaros, básicamente, el tema de workbooks, que siempre es interesante, ¿no? Como, como ya sabéis también en Sentinel, pero en el caso de Defender for Cloud, que estamos utilizando la misma tecnología, eh, tenemos dos workbooks que son muy interesantes. Uno es el que llamamos alertas activas, Active Alerts, que básicamente es una nueva visualización de las alertas que tienes en tu entorno, en tus suscripciones que están protegidas por Defender for Cloud, pero lo bonito de este workbook es que te lo, digamos, te lo visualiza... En, de otra forma, ¿no? Te está diciendo, por ejemplo, qué resource groups son las que tienen más alertas, cuáles son las últimas alertas de las que se han generado en las últimas 24 horas, te da también un despliegue de las alertas mapeadas al, a, a un mapa global, ¿no? Desde dónde, se están, eh, desde dónde vienen las alertas, en qué regiones, también te dice qué recursos son los más atacados en tus suscripciones, en una misma gráfica y la verdad que me, me gusta bastante, ¿no? Porque es una buena, es un buen workbook de todas las alertas que Defender for Cloud estaba generando, ¿vale? Esto no es Sentinel, esto es Defender for Cloud, que como sabéis ya tiene una, una serie de capacidades de detecciones de, de alertas de caja, una vez que estamos habilitando los planes de protección de Defender, ¿no? Ya sea Defender para máquinas, para, eh, para web apps, para Keyboard, para DNS. Entonces, todas esas alertas, digamos, están agrupadas con estas visualizaciones en el, en el workbook y es bastante potente, ¿vale? Es un workbook que ha hecho el equipo de, de, de Cloud Security, de CXE, de Defender for Cloud. El siguiente workbook, también muy interesante en Defender for Cloud, es el de Log4j. Como ya sabéis, esta vulnerabilidad eh, que salió en, en diciembre. Bueno, pues en Microsoft se ha ido realizando muchos trabajos a la hora de, de ayudar a clientes a digamos a detectar si tenemos en algún, algún entorno que, donde se estén explotando este tipo de vulnerabilidades. En Defender for Cloud vamos a ver este workbook utilizando, digamos, la analítica que tenemos de dos partes. Una, de contenedores y dos, de servidores. ¿no? Como sabéis, tanto contenedores como servidores tienen un motor de escaneo de vulnerabilidades, ¿vale? Eh, ese motor, bueno, puede ser un motor externo, digamos, manejado por Microsoft, que es el motor de Qualys. O también se puede utilizar el motor de escaneo y de gestión de vulnerabilidades, que es el que tenemos de Defender for Endpoint, ¿no? Que también lo podemos utilizar. Este Workbook lo que te hace es, te agrega, digamos, la analítica de, las, de los dos motores. Y, te, y lo visualiza tanto para um, contenedores como para um, servidores también, ¿vale? Eso en cuanto a Workbooks. Luego también, en cuanto a novedades de Defender for Cloud, pues también han salido bastantes cosas interesantes. Contaros algunas, como por ejemplo, el hecho de que podemos ahora mismo, para proteger máquinas que están fuera de Azure, ya sabéis que aquí nos apoyamos con Arc podemos autodesplegar el agente de Defender automáticamente, ¿vale? Entonces, digamos que todo es un simple deployment. Eh, solamente con, con, con el hecho de desplegar ARC, que es el habilitador, pues estamos desplegando también el agente de Defender y tenemos, digamos, esas máquinas protegidas, digamos, por el simple hecho de desplegar ARC. No tenemos que hacer nada más. Luego hemos sacado nuevos mapeos de las alertas para ARM, para Azure Resource Manager, con el, con el Mitre. ¿vale? Con las eh, tácticas y las técnicas del, del MITRE Así que también la parte de ARM Esas alertas de ARM Como por ejemplo si están Pues si están accediendo al, a una suscripción Desde un, un entorno extraño algún tipo de operación extraña también Ese tipo de, de, de comportamiento sospechoso Que ARM, Defender Forum es capaz de detectar Pues esas alertas no están mapeadas Con bueno, el MITRE ya lo están eh, Digamos que todas las alertas ya de Defender lo están Si mal no recuerdo ¿Qué más cosas hemos sacado de interesantes? Eh, bueno, tenemos nuevas recomendaciones también para habilitar Defender en todos los planes y lo que os quería decir también es aparte de digamos, las novedades de Defender for Cloud simplemente anunciaros que febrero va a ser un mes, un mes importante en cuanto a novedades, ¿vale? No, no podemos contar mucho aquí pero simplemente por apuntaros, ya sabéis que Defender for Cloud está haciendo digamos un un trabajo muy importante a la hora de proteger otras clouds para ser una herramienta completamente multicloud, ¿no? Tenemos un conector ya para Amazon que está ahora mismo en preview, pero la idea es que este conector está tirando de las APIs de, de Amazon Web Services para traerte toda la postura de seguridad a Defender for Cloud. No tenemos que utilizar agentes para traer la postura de un cloud, de un tercero, ¿no? Estamos, digamos, el conector está leyendo directamente el... el digamos, el estado de seguridad de, de más de 130 APIs de, de Amazon. Entonces, no hay que desplegar nada, no tiene coste. Y lo siguiente, pues, bueno, ir anunciando nuevos eh, proveedores, ¿no? Como, por ejemplo, Google y, y más. Entonces, simplemente anunciaros que muy, muy pronto, eh, esperemos que tengamos más, eh, digamos, proveedores y que, y que Defender for Cloud realmente se extienda a otras clouds, ¿no? Para tener esa única postura de seguridad. Y por mi parte es eso, en cuanto a novedades. Yo creo que en este momento, pues, creo que es el momento adecuado, pues, para presentar a nuestro, a nuestro invitado especial. Anderson La Cruz, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, hola a todos. David, Javier, Gladys, Marcelo, gracias por la invitación.
2: A ti, muchas gracias por estar con, con todos. Te introducimos al mundo del podcast de seguridad de Azure, eh, tenemos mucha gente que nos escucha, obviamente, desde España, pero también desde Latinoamérica, incluso desde Estados Unidos, pues, Español, castellano parlantes, español parlantes, pues nos, nos escuchan y, y genial tener a otra persona que nos pueda dar un ámbito distinto un poco desde, desde este lado, pero que también nos cuentes desde Latinoamérica, donde te encuentras, creo, bueno, y primero... ¿Conocerte un poco eh, qué rol tienes en Microsoft y, y digamos, tu experiencia hasta, hasta este momento?
0: Sí, gracias. Gracias ahí por, por tus palabras, David. La verdad que, mira, este tengo 11 años ya en la compañía, en Microsoft. Ha sido, digamos, un, un, un largo viaje. Y, básicamente, he, digamos, he estado en el rol por estos 11 años antiguamente Digamos, tenía un nombre que era ingeniero de campo y ahora básicamente somos ingenieros, digamos, es la misma figura pero con, con foco más en el, en el cliente, ¿no? Eh, y por supuesto, basado un poco en, en estos 11 años que tengo en la compañía, los últimos 4 o 5 años han estado más dedicados... Al tema de ciberseguridad, por supuesto, es un tema muy amplio. Eh, de mi lado, por supuesto, eh, he tenido, digamos, más foco y participación un poco en lo que ha sido temas de incidente y, por supuesto, también en todo lo que es el desarrollo de la estrategia de, de seguridad en, en los clientes, que al final, pues, como bien ustedes han venido comentando acerca de las novedades, pues involucran muchas de las soluciones que hoy en día la organización ofrece, porque básicamente eso es lo que Microsoft hoy, digamos, se ha convertido ¿no? un proveedor de, de seguridad que antiguamente no, no era visto de esa manera.
4: Bueno, yo tengo una, una pregunta para hacerte eh, que me imagino que tendrás mucha mucho para contar, pero bueno, tendremos que <ríe> resumirlo un poco. ¿Qué nos podrías decir sobre experiencias, eh, casos eh, relacionados con incidentes de ciberseguridad? Eh, me imagino habrás estado eh, involucrado muchos. Bueno, por supuesto, sin dar nombres, ¿no? Pero ¿qué, qué, qué podrías contar como experiencia relevante?
0: Bien, eh, bueno, tu pregunta, obviamente, como tú dices, podría ser una, una respuesta muy, muy larga, pero bueno, la idea sería resumirlo. Eh, digamos, mi experiencia inicia un poco con los temas de incidentes en la región en el 2018. Eh, yo estoy basado en Chile, por supuesto, digamos, ha sido un país con, con gran foco en, en incidentes. Y la verdad, la experiencia ha sido bastante diversa. Eh, en líneas generales, como hemos visto a, tra a través del tiempo, el desarrollo un poco de la madurez de los clientes en temas de ciberseguridad pues, eh, ha venido mejorando, pero retrocediendo el año no ha sido la, la mejor, lo cual obviamente ha hecho difícil también un poco todo lo que es el manejo y la preparación para, para poder justamente ayudar a los clientes en, en cómo enfrentar esas situaciones de crisis que pues, seguramente muchos clientes no, no se sienten nada cómodos y teniendo en cuenta también un poco el impacto que eso que eso puede generar en, en líneas generales y por supuesto la imagen que puede tener, o la afectación que puede tener la imagen de, de, de los clientes. Eh, eso obviamente eh, en términos, o por lo menos para tratar de precisar, los ataques en la región han ido muy enfocados al sector financiero. Eso no significa que los otros tipos de industrias no, no sean víctimas de, de ciberataques. O sea, lo son, pero digamos que el grado o, o la mayor parte van enfocados mucho al, al sector financiero. Y sobre, obviamente, ese sector, esa industria, eh, ha habido mucho trabajo y es un poco lo que yo he venido haciendo desde el 2018. Tal vez ahora, en, digamos, en, en esta época, ya más bien mi apoyo ha estado orientado más bien a poder como fortalecer al, a, al equipo. que eh, eh, Obviamente, pues, está más nuevo y que, por supuesto, es parte de la nueva generación, que les toca, obviamente, ayudar y, y, y poder, en este caso, participar en, en, en los procesos de, 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 digamos, de recuperación y incidentes a los cuales se ven enfrentados lo, los clientes. Así que, eh, desde obviamente, desde 2018, eh, he tenido, por supuesto, la oportunidad de trabajar con, con el equipo de, de respuesta e incidentes dentro de Microsoft, que básicamente es una escuela donde obviamente pues uno aprende una cantidad de cosas y, y al final también desarrolla por supuesto eh, otras habilidades que pues eh, especialmente en temas de crisis que, que son importantes ma manejar porque al final pues todo a pesar de que genere un digamos un, una situación bien complicada creo que el primer punto es mantener siempre la calma ante ante, ante esas situaciones no eh, numerarte cantidad de incidentes en los que he involucrado, tal vez no me gustaría dar un número, yo creo que más que el número es básicamente lo, lo que se gana a partir de esa participación, pero como ya mencioné, el grado en el cual ya yo, yo me estoy involucrando en los incidentes ha ido en este caso reduciéndose ha ido bajando un poco eh, en, en, en el tiempo, por lo mismo que ya he, he mencionado, ya en, en, mi, en mi rol está más bien tratar de apoyar a los clientes en todo lo que es el desarrollo, desarrollo de la estrategia de de ciberseguridad y también darle, transmitir la experiencia y todo lo que es lo que es la preparación para, para involucrarse en los incidentes en, en el equipo. ¿no? Eso es un poco lo que yo te podría decir en, en este caso para no ser un poco tampoco la respuesta tan larga. ¿no?
4: no, no, pero está bien, se entiende. Perfecto. Gracias.
3: Muchas, Gracias organiza muchas organizaciones um, no tienen el conocimiento cómo um, funcionar eh, cuando tienen un incidente. Eh, también eh, no saben uh, qué tienen que hacer. ¿Qué tú les recomiendas que ellos hagan uh, cuando tengan un incidente?
0: Bien, gracias por tu pregunta, Gladys. La verdad que esa es una pregunta bien, bien importante este, porque justamente un poco lo que, lo que uno ve en, en esa experiencia cuando pues, el, le toca a uno involucrarse en, en los incidentes, ¿no? Y es esa preparación o qué tan preparado, qué tan maduro están los clientes. Hoy en día eh, yo diría que lo, lo primero y principal eh, es que la organización pues tiene que primero eh, pensar un poco en la transformación digital que, que viene ocurriendo eh, y cómo obviamente hacer los cambios dentro de la organización para poder que las áreas de seguridad pues dejen de funcionar como tradicionalmente lo vienen haciendo, no, ya, digamos históricamente, sabemos un poco cómo, cómo es esa forma de, de, de funcionamiento y las áreas y, y especialidades en las que están siempre involucradas las personas en seguridad. Y eso es un poco por donde debería iniciar parte de, de ese cambio parte, de, digamos, de, 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 de las recomendaciones. Es justamente evaluar un poco eh, ese, ese, eh, ese proceso de transformación digital, saber justamente qué tipo de personas, qué tipo de skills tienen que involucrar a las personas, el conocimiento, el manejo, obviamente, de las soluciones que existen hoy en el mercado para los temas de, de seguridad, todo lo que tiene que ver justamente con la estrategia que eh, proponen los proveedores de seguridad para que ellos obviamente puedan trabajar y desarrollar todo lo que es la madurez en lo que, en lo que representan los pilares y las aristas de, de, de lo que es el modelo de, de, de ciberseguridad. Eh, y adicionalmente a eso, porque al final creo que la lista podría ser bastante, bastante larga, eh, como estamos hablando de, del mismo proceso de, de transformación, el hecho de la incorporación de lo que nosotros conocemos hoy como el SOC, ¿no? el, el, el Centro de Operaciones de Seguridad, que obviamente muchas organizaciones no, no, no lo tienen eh, y es un poco hacia donde digamos, se está caminando eh, para poder justamente pues, estar todo lo mejor preparado posible y tener el personal que va a estar pues, en diferentes turnos y 24 horas, horas al día, los 365 días, haciendo el monitoreo correspondiente. Pero todo eso lleva tiempo. Todo eso, obviamente, no se hace de la noche a la mañana y, digamos, requiere, como ya mencioné, un proceso de transformación que tiene que empezar primero por evaluar cuáles son los recursos con los que cuenta la organización, evaluar todo el tema de licenciamiento, por supuesto, el personal que tienen, qué cambios, procesos tienen que empezar, a, obviamente, a modificar dentro de la organización, para, digamos, empezar ese camino y empezar dentro de esto mismo que estoy mencionando, que son estos procesos, a desarrollar justamente lo que son los planes de respuesta. Planes de respuesta de incidente que pueden, obviamente, estar apoyados por el mismo eh, Centro de Operaciones de Seguridad, o pueden estar, obviamente, en el caso de que no tengan un centro de operaciones de seguridad, pues puede estar manejado por algún equipo en particular. Y, y eso es, digamos, parte, como tú bien dices, de lo que tal vez no, no, no existe. Eh, y las organizaciones tienen que empezar, en este caso, a, a trabajar en ello, porque yo podría decir que, bueno, eh, podrías comprar la, las soluciones. X en el mercado, incluyendo las de nosotros mismos, pero sabemos que eso no va a ser suficiente. Hay que tener en cuenta que todo el proceso de transformación implica, implica todo lo que es el manejo de la tecnología, las personas, los procesos, para que obviamente las cosas puedan funcionar de la manera correcta y eso al final los va a llevar a que alcancen el nivel de madurez, eh, por lo menos eh, apropiado. ¿no?
2: Anderson, yo te quería preguntar, eh, digamos, dependiendo del grado de madurez, que tenga un cliente, ¿no? ya sea en cuanto a desarrollar esos procesos y planes de respuesta a incidentes de, ciber, de ciberseguridad. Me gustaría que explicaras un poco cómo Microsoft puede ayudar en el momento en el que ese cliente tiene un, una incidencia de ciberseguridad, llamémoslo alta. ¿no? Y no sé si quieres comentar un poco pues, para un cliente con un grado de madurez alto que ya ha desarrollado esos planes, pero cómo Microsoft es capaz de ayudar en ese momento, ¿no? ¿Cuál es el plan y el proceso que se puede seguir con Microsoft, digamos?
0: Claro, eh, eh, digamos, gracias también por, por, por la pregunta y, y en ese sentido lo, lo que te podría, bueno, obviamente decir en primera instancia es si ese cliente pues tiene algún contrato de soporte con, con, con nosotros, con Microsoft, eh, lo primero pues es tratar de eh, conocer de, del contrato y ver obviamente cómo sacar provecho de ese contrato. Si obviamente el cliente enfrenta un incidente, a la final eh, el cliente al tener contrato pues tiene asignado un gerente de cuenta con el cual pues debe mantener eh, comunicación eh, y este gerente de cuenta sería digamos ese par parte de ese primer eh, canal al cual obviamente va a tener que buscar si algo obviamente que esté causando este incidente eh, y requiere el apoyo de nosotros, este sea en este caso comunicado. Eh, por supuesto, eso va a activar una, un escalamiento eh, donde pues eh, el cliente va a tener que tomar una decisión si va a querer, digamos, una ayuda especializada, como es la participación de, del equipo de respuesta a incidentes, si es que el cliente, digamos, no tiene el skill para poder manejar la situación de crisis, identificar el nivel de compromiso y poder, obviamente, reaccionar y de ahí caminar a todo lo que pueda ser, obviamente, eh, un proceso de, de recovery, ¿no? Eh, eso, en primera instancia, es parte de lo que tendría que, en este caso, eh, eh, evaluar el cliente, porque de ahí, pues, obviamente, se van a desprender una cantidad digamos, de, de, de acciones adicionales, que podrían incluso, más allá de pasar el incidente y que pase toda la situación de crisis que, que, se, pueda, que se pueda enfrentar, es obviamente llevar a cabo un proceso de, de recovery, donde obviamente eh, se revisa que el ambiente ya no esté comprometido y con ello, pues, digamos, buscar la normalización eh, completa de, de la organización y a partir de ahí, pues... Eh, nosotros, como ya mencioné, a partir de los contratos de soporte que, que se tenga, también ofrecer, obviamente, dentro del contrato, lo que son la dedicación de, de ingenieros eh, enfocados en temas de ciberseguridad, para que se revise, obviamente, todo lo que es la estrategia, eh, ver, obviamente, en cuál nivel de madurez se encuentra el cliente, qué cosas, obviamente, ya tiene, qué cosas, obviamente, tiene que desarrollar y nosotros, a través de nuestras soluciones y con nuestro apoyo, poder justamente... Darle todo lo necesario para que ellos justamente puedan dar pasos que los ayuden, a obviamente, a estar en una posición mejor, porque al final eso es parte, digamos, de, de la alianza, eso es parte de, del trabajo. Así que se combinan una serie de cosas, eh, pero como, como, lo, como lo dije antes, eh, está embarcado principalmente en el tema de, del contrato y, por supuesto, los proyectos que se quieran desarrollar. Normalmente hay, digamos, un, un manejo de una estrategia en varios años eh, para poder que el cliente pues obviamente se pueda digamos posicionar en un nivel de madurez eh, aceptable, pero evidentemente a partir de esta evaluación inicial que se hace, eh, se determina si el cliente pues por supuesto ya tiene cosas implementadas y qué otras cosas necesitaría para justamente eh, poder digamos reforzar, pero bueno. Aquí combiné digamos, dos cosas, ¿no? Uno, el tema del incidente, que ya tiene que ver con nosotros teniendo, digamos, un equipo especializado, puede obviamente ayudarlos a ellos a poder salir de esas crisis, y una vez que sale de esa crisis, ya obviamente trabajar en todo lo que es el desarrollo y todo lo que es el proceso de maduración de, de, de la seguridad en la, en la organización, ¿no?
4: Bueno, muy bien, todo esto, la verdad, suena súper interesante. También estoy al, al, al tanto de que, bueno, que tenemos este equipo DART dedicado a, a, a involucrarse en este tipo de, de casos más severos, ¿no? Eh, bueno, ¿qué, no, ¿qué nos podrías contar al respecto?
0: Bien, bueno, el, el DART, que básicamente su, su definición es Detection and Response uh, Team, eh, es un equipo worldwide, eh, obviamente con una cantidad de... De, de ingenieros distribuidos alrededor del mundo, tal vez principalmente en, en, en Estados Unidos, eh, que ha venido, pues, digamos, eh, creciendo y que ha venido también desarrollando una labor bien importante por lo que ya hemos comentado sobre el incremento de incidentes de seguridad en, en, en la región y a nivel mundial. Eh, y este equipo obviamente, pues, tiene una característica muy especial y, digamos, tiene que ver con la experiencia con la que ellos son capaces de analizar un ambiente, por supuesto, hacer el, el onboarding dentro, de, dentro del cliente, tomar control, obviamente, de lo que es la infraestructura para poder levantar toda la información que les va a permitir a ellos poder investigar acerca de lo sucedido y con ello también saber el nivel de compromiso que, que pueda tener en este caso en la organización. El equipo, digamos, tiene una diversidad de, de habilidades que parte un poco por el líder del equipo que, digamos, se involucra en, en, en los incidentes, eh, ingenieros de forénsica, eh, ingenieros de de Engineer, que en este caso pues tienen un foco más en analizar las muestras de, de archivos o malware que, que en este caso puedan ellos conseguir y que a la final ayudan dentro de todo el desarrollo de, de, de la investigación. Y también tienen en este caso eh, personas enfocadas en los temas de, de infraestructura que pueden ser obviamente en mayor parte de, de Windows eh, y, y en algunos casos en, en Linux porque a la final el equipo eh, digamos... Tiene normalmente un tiempo definido de trabajo y ese tiempo puede estar enmarcado de una o dos semanas. Y, y digamos que dependiendo de las magnitudes del cliente en cuanto a la cantidad de endpoints y dispositivos que ellos tengan dentro de la organización, pues hay que hacer un proceso de despliegue para levantar toda la información que ellos necesitan y a partir de eso, pues básicamente hacer, hacer un, un análisis de qué es lo que obviamente deben de, de revisar y dónde, digamos, hacia dónde están caminando las, las cosas, ¿no? eh, Y esto, como ya dije, eh, es parte de lo que, digamos, puedo resaltar del de, de equipo. Primero, el nivel de experticia y segundo, eh, la capacidad de poder justamente recolectar información rápida y de alguna manera seleccionar de manera muy precisa qué es lo que obviamente tienen que revisar, porque por ahí seguramente va a estar direccionado parte de, de la investigación y que va a ayudar al final a saber qué fue lo que ocurrió. no Al final siempre se busca determinar quién es el paciente cero eh, en las investigaciones, cosa que pues, es el deseable, pero no siempre ocurre, eh, pero la investigación al final da eh, información acerca de, de lo ocurrido y todas las partes que, que obviamente estuvieron involucradas, ¿no? Entonces, eh, eh, el equipo en línea general siempre actúa de forma reactiva, eh, pero hoy en día, en base a esto que estamos hablando y un poco tomando también la pregunta que mencionaba Gladys antes, de qué que el cliente puede hacer, es también incluso tomar eh, lo que son las revisiones proactivas que hace el equipo, ¿no? Eh, porque como dije anteriormente, pues, el foco de ellos normalmente es ser reactivo y estar en la crisis y manejar toda la crisis, ¿no? Eh, y eso al final es un poco parte de, del trabajo con el que nació el, el equipo, pero hoy en día, digamos, ya tiene un foco que es más proactividad, donde pues obviamente se puede hacer una revisión anticipada y no esperar a que tal vez una crisis eh, pueda, pueda ocurrir, ¿no? Eh, a esto hay que añadirle que, bueno, el equipo tiene que hacer mucho manejo de, de, la, de la situación porque obviamente está en contacto con normalmente con, con las personas gerentes y directivos de, de la organización, que son los que obviamente tienen mayor interés en todo el desarrollo del trabajo que ellos están haciendo y pues digamos que hay eh, un intercambio de, de, de información eh, muy, 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 eh, este, de manera muy confidencial porque todo se tiene que manejar de manera muy eh, confidencial eh, y muy frecuente porque son reuniones diarias pero eso en línea general es un poco parte de lo que te puedo decir acerca de, del dar
4: ah, genial gracias sí sí de hecho alguna que otra vez me tocó participar lamentablemente porque eso significa que, que, que hay alguien bajo ataque pero sí que se aprende mucho de esta gente también
0: sí definitivamente
3: yo, yo también este, participé hace muchos años en, en varios uh, de estos. Y uh, una cosa que era uh, bien importante es eh, eh, el proceso que ellos eh, usan para, para eh, eh, estar trabajando con incidente Y uh, eh, me sorprende muchas veces eh, eh, que muchas organizaciones no tienen ese conocimiento.
0: Sí, totalmente. totalmente, Y yo creo que lo que más destaco de todo esto es, eh, sobre todo, el nivel de experticia que, que tienen basado justamente en la cantidad de incidentes en los que están involucrados, porque tienen la facilidad basado incluso en las herramientas que, que se manejan, que son obviamente en parte herramientas propietarias que ellos han venido desarrollando. Eh, la capacidad de que luego de tener tanta información, eh, hablamos de 10.000, 15.000, 20.000 endpoints, ¿Cómo poder de una vez hacer la selección de hacia dónde obviamente tienen que eh, trabajar y enfocarse para, para el desarrollo, digamos, de, de los días que van a tener en el cliente? Porque al final eso, eso es una tarea bien, bien difícil, saber hacia dónde apuntar justamente eh, lo que lo que se recolecta del, del cliente, ¿no? Y eso al final pues termina en, en poder presentar resultados acerca de, de qué fue lo que pasó. Vale, Anderson.
2: Y mira, también quería preguntarte, eh, pues has estado hablando de cómo los clientes tienen que, digamos, tener ese grado de, de madurez y de transformación para crear esos planes eh, de respuesta a incidencias. ¿Cuáles son los puntos clave, esos eh, factores que son críticos a la hora de, de poner ese plan de respuesta en, en marcha?
0: Bien, David, gracias ahí por nuevamente por, por la pregunta. Eh, bien, un poco tomando y analizando tu pregunta, creo que lo que yo podría, digamos, en principio eh, responderte serían dos cosas. Una es el hecho de cómo los clientes, digamos, deberían eh, considerar lo que es la preparación a, ante, ante, ante un incidente, eh, que obviamente pues, te va a dar ventaja en el sentido, pues no te tome, tome por sorpresa todo lo que obviamente tendrías que hacer para... Eh, abordar una situación de, de ese tipo y lo otro es pues lo que tiene que ver con la propia crisis no el propio incidente ya viviéndolo donde pues por supuesto ya no tiene que ver con la preparación sino más bien cómo tomaste lo que lo que estuviste preparando para poder para poder responder ante la, la crisis no ahí yo dividiría digamos varios varios aspectos claves uno que tendría que ser obviamente el tema de, de la tecnología eh, lo otro, lo que tiene que ver con lo que serían los procesos y los temas operativos que obviamente el cliente tiene que, tiene que preparar y tiene que, que manejar. Y el tercero, que me parece clave, porque obviamente eso es como la columna vertebral de, del resto de las cosas, y es el tema de comunicación. Entonces, ya sea en la preparación o ya sea en este caso en, en la propia crisis, creo que esos tres elementos son, son fundamentales. Eh, Cómo combinas, obviamente, la tecnología o los recursos tecnológicos que, que se tienen, eh, todo el tema de procesos que se, que se maneje y todo el tema operativo, porque a la final, pues, la misma organización tiene que participar en, en ayudar con toda la situación del, de, del incidente. Y el tercer punto, que es el tema de comunicación, porque, obviamente, como dije antes, eso es parte de la columna vertebral para que el resto de las cosas Funcione, ¿no? Eso, digamos, eso en líneas generales sería lo, lo que yo podría destacar como aspectos clave dentro de lo que sería la preparación o la crisis que se pueda en este caso enfrentar eh, en, un, en un incidente.
2: Entendido, Anderson. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí por este episodio, Gladys, Marcelo, Javier, no sé si tenéis algún, alguna cosita más para Anderson.
4: Uno. Muchas gracias por todo, la verdad es súper interesante
0: Agradezco el espacio La invitación de, de ustedes y, y por supuesto también eh, Las noticias Que, que obviamente eh, Compartieron con, con todos ¿no?
2: no agradecerte tu tiempo Que hayas estado con nosotros, que nos cuentes tu experiencia Y nada Esperamos que nos escuchen también en Chile En Venezuela y en Latinoamérica
0: Así es, esperemos que toda la tan escuche y se haga en este caso voz de, 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 de las informaciones que se comparten en, en el podcast.
2: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el primer episodio del año 2022. Nos veremos de nuevo en unas semanas. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto. Que vaya todo muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Hasta luego. Oh,
3: gracias. gracias. Hasta
4: luego.
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en adsecuritypodcast.net es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Commons. License.